Señor y así a la vez también ser beneficiados o además de ser beneficiados poder también beneficiar a otros Dios bendiga a cada uno de aquellos que están en esta noche en esta ocasión aquí presentes mis hermanos, nuestros amigos Dios os bendiga Dios bendiga también a aquellos que hubieran de escucharnos por medio de las ondas del radio en los diferentes lugares en donde estamos presentando este mensaje, este programa, el Evangelio Eterno. Voy a invitarles enseguida para que, mis hermanos, estamos aquí reunidos en estos momentos aquí en el Templo Filadelfia, en Salinas, California. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que bendiga los corazones de aquellos que escuchan. Que extienda su mano sobre los que están necesitados. Que toque a los enfermos. Que haga libres a los que están aprisionados. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios nuestro, una vez más, queremos delante de ti, Padre mío, para implorar tu bendición. Para darte gracias porque nos das licencia de clamar delante de tu presencia creyendo que tu palabra es la verdad. Te ruego que tú extiendas tu mano sobre cada uno de los que están escuchando. Aquellos que buscando con necesidad tu rostro claman. Señor, esperando recibir la respuesta de tu mano. Toca a los que se encuentran presos en la ligadura de Satanás. A los libres de los vicios, de los, del pecado y del mal. Señor, a los que están así aguijoneados por enfermedades. 
estoy en este momento tomando autoridad, tomando potestad sobre toda enfermedad y reprendiendo la enfermedad del cuerpo de aquel que está oyendo en el nombre de Jesucristo para que sea sano, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga para que se hagan libres, Señor, a los que han prisionado en prisiones de error en prisiones espirituales necesitan la libertad lo estoy declarando libres lo estoy declarando a mi hermano que está oyendo y que tiene necesidad y clama libre en el nombre de Jesús libre en el nombre poderoso de Jesús bendito sea tu nombre para siempre gracias Padre mío Gracias, Señor Santo. Alabado sea el Señor. Quiero invitarles ahora para que escuche una porción de la palabra del Señor que la encontramos en el libro segundo de Samuel. El segundo libro de Samuel, el capítulo 12, del verso primero en adelante dice así, Y envió Jehová a Natán a David, el cual viniendo a él, díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y tenía, tenía la como a una hija. Y vino uno de, su, de camino al hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y que él debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Cristo ha venido para mí. como dice. Yo sé que Cristo ha venido Yo sé que Cristo abre camino para mí. Yo vivo en santidad. Hago el bien. Dejo el mal. Si eso hago, yo sé que Cristo abre camino para mí. Hasta ahí. Quiero invitarles los momentos que estamos con ustedes en las ondas del radio para que consideremos una enseñanza y un pensamiento que quiero poner en el oído y en la razón de mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amigo que me está escuchando. Esto, me ha llamado la atención en este cuadro, en esta descripción, en este relato, una verdad tremenda que es una realidad en los días en que estamos viviendo, en que son muchos grandes, gigantes, dormidos. Pero gracias a Dios porque hay pequeñitos, insignificantes despiertos aquí encontramos a un grande pero dormido y a un 
pequeñito despierto. El relato de la escritura que he citado es el siguiente a grandes rasgos. David, el gran rey de Israel, lo llamó Dios y lo engrandeció. Lo llamó Dios para hacerlo príncipe en el pueblo de Dios. La historia la conoce cada uno de los que ha leído la Biblia. Dios fue con él desde su niñez, desde su juventud, lo ensalzó y lo puso por príncipe en Israel. Le dio que peleara las guerras del pueblo de Dios y las ganara. Le dio honra, le dio gloria, le dio muchas cosas que solamente Dios puede dar. Pasaron los años. Este hombre fue fiel en el tiempo de su mocedad. Fue fiel en el tiempo aún también de su juventud y aún en el tiempo de su madurez. Fue fiel, pero llegó el momento en que se descuidó. Llegó el momento en que se descuidó y nos dice este relato que llegando el tiempo en que se pelean las guerras, en que los reyes salían a pelear las guerras conforme las costumbres del tiempo de entonces, Dice que David ya no salió a pelear la guerra, sino que envió a su general, envió a sus generales y él se quedó en el palacio. Él se quedó en el palacio. Se quedó a disfrutar, oigan bien, se quedó a disfrutar de la comodidad del palacio. Se ha insistido, lo hemos hablado, se ha dicho en este púlpito también, lo ha expresado el pastor de esta iglesia, y lo estoy repitiendo una vez más por mi parte y lo hemos dicho aquí y en otros lugares que entre las cosas que están haciendo daño al cristianismo en estos días hermanos es la complacencia material la complacencia material el tener el tener está arruinando a millones de cristianos porque tienen por eso están lejos de Dios Mientras David estaba siendo perseguido, mientras estaba pasando por persecuciones, por pruebas, por necesidades, por luchas, por cuantas cosas, era fiel. Fue fiel a Dios, fue fiel a Dios cuando andaba en el campo, allá peleando contra los leones, contra los osos, defendiendo las ovejas de su padre. Ahí fue fiel, allá solo, sus hermanos, sus hermanos mayores tenían honra y tenían un lugar especial aún en el ejército del rey de Israel, Saúl. David, allá andaba cuidando las borregas. Dios era con él, allá en la soledad. Dios fue con él cuando vino, despreciado sus hermanos, y está el testimonio como derrotó a aquel gigante a Goliat. Dios era con él, porque andaba cerca de Dios, tenía poder. Así fue después perseguido por, por Saúl, su suegro, el rey de Israel. ¿Y cuántas veces anduvo huyendo como un criminal, durmiendo entre las cuevas, huyendo, exponiéndose aún a ser matado, a ser muerto, porque lo buscaban para matarlo? Y mientras estaba en todo aquello, fue fiel a Dios. Mientras estaba en las batallas, en las guerras, en las peleas, mientras estaba pasando por lo que pasara en cuestión de aflicciones y sufrimientos, era fiel a Dios. Pero... Llegó el día, hermanos míos, llegó el día en que estaba rodeado de bienes. Ahora ya no salió a pelear, ya no salió a la guerra. Ahora tenía 
comodidad el rey con honra por el rey con honra ya no necesitaba batallar ¿Qué cuadro tan marcado encontramos aquí en este tiempo en estos lugares de la tierra donde nosotros vivimos miren un cristianismo con mucha honra ministros hombres mujeres cristianos cristianas de nuestro color y de, de otros colores más oscuros o más claros los conozco porque he caminado me ha traído Dios a través de las fronteras y ya por una vida y no estoy imaginándome lo que digo estoy hablando algo que me consta ha arruinado la complacencia material a miles y a miles de ministros y de cristianos en estos lugares y más cuando se les ha enseñado que la iglesia está llamada para no sufrir se ha dicho que el que cree en Cristo está llamado para estar rodeado de bienes para estar sano, tener dinero, tener casa, tener carro, tener esto, tener aquello porque es hijo de Dios y ese engaño es útil porque está fácil aceptarlo y creerlo pero la verdad es esta que el Señor no ha llamado a sus hijos para darnos aquí la vida eterna para darnos aquí la gloria que nos ofrece sino que antes nos ha llamado diciendo que aquí, dijo en el mundo tendréis aflicción así dijo el Señor si a veces nos da si Él permite que por tiempo tengamos de vivir en complacencia si permite que por días podamos disfrutar de la felicidad de esta vida démosle gracias a Dios por esa bendición pero no nos ingramos con ello no pongamos los ojos en la felicidad de aquí porque no olvidemos hermanos míos que nuestra recompensa no es aquí si aquí la recibimos entonces la de allá no la recibiremos porque hemos sido llamados para seguir el ejemplo y los pasos de nuestro maestro de nuestro maestro que ya dijimos no vino para ser servido sino para servir oh bendito su nombre él es el ejemplo supremo y si queremos agradarlo a él el ejemplo de él es el que debemos seguir pero siguiendo con nuestra historia encontramos ahora a David al rey honroso lleno de honra, el honrado rey, poderoso rey de Israel, descuidado, el gigante, el grande, pero dormido, se levantó tarde, se levantó ya tarde, hubo tiempo en que dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré y esperaré, pero ahora no se levantó de mañana, Ahora no se levantó de mañana. Ahora se levantó tarde. ¿Cuántos de mis hermanos en estos días que el Señor me dijo en días pasados que le diga a mis hermanos que hay que sacrificar un poquito nuestra condición humana para clavar nuestras rodillas más, para ayunar delante de la presencia del Señor, para pedir que nos ayude? Y que, nos, y que nos dé de su bendición y de su unción para poder hacer el trabajo que hay que hacer empezando con vencer nuestra propia condición porque es la primera que tenemos que vencer nuestra propia condición ¿cuántos como David ahorita? miren, se levantó, imagínenselo con la kimona roja del rey, púrpura se paseaba por el palacio 
por la azotea del palacio se paseaba y andando ahí entonces descuidado volteó hacia uno de los edificios de alrededor y miró a una hermosa mujer que se estaba bañando, que se estaba lavando y la codició, era la mujer de uno de sus soldados, de un pequeñito, era la esposa de un pequeñito, Uría Eteo, él estaba en el campo de batalla, él andaba ya en la pelea, su mujer estaba en casa y ahora los ojos descuidados, llenos de codicia, de carne, como lo hay ahorita en tantos cristianos que en todo lo que se ocupan, ya no digo el mundo de perversos que viven sin temor, sino aún los llamados cristianos haciendo suciedades y abominaciones, viviendo en los impulsos de sus carnes. ¿Por qué? Porque en vez de buscar a Dios, se van y no se detienen, sino que se dejan ir por lo que su carne siente. Dios tenga misericordia de tantos que así caminan descuidados y les ayude para que despierten porque el tiempo se está acabando. David codició a Batseba y mandó un mensajero y que se la trajera y se la trajeron y adulteró con ella. La mujer salió embarazada. Así dice la Biblia. Y entonces, en vez de entender que había hecho mal, en vez de reconocer que había hecho mal, en lugar de humillarse y de reconocer que había hecho algo que no estaba limpio delante de Dios, quiso tapar su pecado. ¿Y qué hizo? Mandó traer a Uría Eteo del campo de la batalla. Miren, la astucia del que anda mal, la astucia del que anda mal, ahorita... Una cosa digo con certeza, porque me consta, lo repito, que son muchos cristianos y también muchos de los que se paran en los púlpitos que no es cierto que andan bien con Dios. Porque estamos viviendo en un tiempo en que la mayoría han estado dispuestos y se han prestado para que el diablo los mueva a vivir en una farsa. Pero Dios bendiga a todos los que quieran caminar así un día los despierte. Pero vemos quiénes y entre ese número yo quiero estar contado de los que no queremos andar fingiendo. No andar presentando un frente. No andar presentando una apariencia nomás para convencer a los hombres. Porque entendemos que hay uno que no lo podemos engañar porque él conoce el corazón y ese es nuestro Dios. David quiso seguirle la farsa. Y entonces mandó traer a Uriah Eteo y miren, lo trajo a su palacio y ahí lo embriagó. Lo sentó a su mesa, lo trató bien y luego lo mandó a su casa a que fuera a dormir con su mujer. ¿Para qué? Para tapar su pecado, para que todos creyeran que el hijo que aquella mujer había concebido era hijo de su marido. Pero Dios cuidó a aquel chiquito, Dios cuidó a aquel hombre. Porque Dios es el que cuida al que anda con sinceridad delante de su presencia. No es nuestra astucia, no es nuestra capacidad, no es nuestra viveza la que nos va a librar del peligro. Lo que nosotros como cristianos, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, tú que estás oyendo, lo que nosotros debemos de hacer es andar de corazón buscando al Señor y no en falsa, sino con sinceridad y Él sabe cómo cuidarnos. Auría, Eteo lo cuidó, Dios. Y miren ustedes, ahí a la puerta del palacio amaneció dormido, ahí en la calle. Los soldados, los guardias vinieron y le dijeron al rey, 
Uriel Teo no fue a su casa, se quedó aquí dormido afuera. ¿Qué pasó? Dios lo detuvo, porque Dios estaba mirando el pecado de David y no dejó que su trampa que había planeado saliera como él quería. Y entonces lo trajo otra vez. Miren, no consiguió que fuera a su casa y entonces lo que hizo hermanos qué terrible es el engaño porque va de una a otra de esa a otra y de eso a otro y mientras no se arrepiente mientras no se humilla mientras no baja a su soberbia y saca de su corazón ese asqueroso demonio del orgullo de la soberbia que abomina a Dios de cierto que va a ir de mal en peor no importa quién sea y no importa que tanto sepa mandó traerlo entonces otra vez ya no lo consiguió que se fuera para su casa, entonces ahora lo mandó para el campo de batalla otra vez con una carta cerrada. Y en la carta cerrada iba enviada al general, allá al frente de batalla, y le decía en la carta cerrada, se la entregó. Llegó Uriah allá con los saludes. Él no sabía lo que decía la carta. La nota llevaba dentro esto y decía, David le decía a su general, pon a Uriah Eteo al frente donde mueren los primeros para que lo maten. El general obedeció lo puso al frente, cayó en el primer encuentro, muerto, y entonces le mandó razón. Ya obedecí, ya cumplí tu orden, oh rey. Y entonces David, sabiendo que ya habían matado a Uriah Eteo, entonces se trajo a Batseba para la casa, porque ya creyó que estaba cubierta su honra, porque ahora era viuda, pero Dios estaba mirando. Y aquello le nació un niño, y él no se humillaba todavía. Entonces fue cuando... Viendo Dios, David no entendía de sí mismo, le mandó a este profeta, a Natán, y le relató entonces Natán, ese relato que hemos leído. Y le dijo de, aquella, de aquel hombre que tenía muchas corderas, muchas borreguitas, y uno que nomás tenía una, y que llegó un visitante con el que tenía muchas, y en lugar de matar una de las muchas, fue y mató la, aquel que nomás tenía una. Y cuando dio el relato Natán al rey David, parado así enfrente de su trono, entonces dice que David, enfurecido, dijo, el tal hombre es digno de muerte. Miren, qué fácil es mirar los pecados de otros, qué fácil es hacer juicio a otros. Pero lo que el Señor quiere no es que andemos haciéndole juicios a otros, sino que veamos nuestra propia necesidad para humillarnos delante del Señor. Cuando le dijo eso, el rey dijo, el tal hombre es digno de muerte. Entonces Natán le dijo, el tal hombre, oh rey, eres tú. Y yo en estos momentos, a terminar los momentos que estamos en el aire con nuestros hermanos que me escuchan, quiero decir, a cada uno de los cristianos que ahorita han envanecido, a cada uno de los ministros que ahorita han ensoberbecido, a mí no me importa dónde esté, ni qué sea, ni qué tenga, ni cuánto haga, ni cuánto aparezca, que tanto conozca y que tanto presente, si en su corazón no anda derecho, si sus pasos no son limpios, si su vida no es sincera, anda en una farsa, porque eso es lo que ahorita abunda, es lo que es popular hacer, un cristianismo de farsa, de apariencia. Y si tú estás viviendo así, Tú sabes quién eres. Yo conozco a algunos pocos de los que me están oyendo, pero a muchos no los conozco. 
Pero Dios sabe cómo andas. Y si tú no andas derecho, si tú no andas derecha, hombre, mujer, joven, viejo, miembro, ministro, no me importa, dije, quién sea. Si tú no andas derecho, el tal eres tú. Y el juicio de Dios está mientras no te humilles. El tiempo se está acabando. El tiempo de la paciencia de Dios. Y el Señor viene pronto otra vez. En las nubes del cielo. Aquí hay un pueblo que le está esperando sobre la tierra. Aquí hay un pueblo que le está esperando. Aquí hay un pueblo que ahora no tiene sus ojos puestos en las cosas de aquí, sino que ahora ha entendido que lo maravilloso no es lo de aquí, que lo que nos debe de preocupar y en lo que debemos de poner el corazón no es lo de aquí, sino en lo que está más allá, lo que es eterno, pronto. Ese cielo que nos cubre se va a abrir como un velo y en las nubes del cielo aparecerá con poder y gloria aquel que la iglesia espera, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, para levantar a su pueblo y dar la recompensa a los que ahora no andemos con máscara, sino que andemos con todo el corazón. Aquellos que todavía no han entregado sus días a Cristo, recuerden, la puerta está abierta. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo le 